0: instante, mi estimado Ignacio. Muy bien, nos acomodamos aquí. Muy
1: buenos días, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenos días, mis estimados amigos, estimado Juan Carlos. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Inversionista Digital 10 con 10. Un lugar en donde hablamos del mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen. Solas. Esto es cuando logramos que los ingresos de las propiedades en las que invertimos sean mayores a los costos de las mismas. Eh, y para ello tenemos que mover algunas variables que estaremos compartiendo el día de hoy y hemos estado compartiendo las semanas de calentamiento, porque ya nos preparamos de recta final para el workshop. Ya les explicaremos qué es lo que es eso, pero antes cuéntanos cuantar, eh, Juan Carlos, cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy y que estaremos profundizando?
0: excelente mi estimado Ignacio Qué gusto saludarte debo confesarte que hoy te estoy saludando desde la casa de mi madre que vive en el mismo conjunto que yo, pero mi internet hoy no quiso hacer su tarea y me tocó pedir soporte técnico y dije no, no hay nada que hacer, mientras llega el soporte técnico me viene para acá y ella es fanática, como pueden ver de hacer su de pesebre, los pesebres. su nacimiento, entonces tiene como más de tres metros y entonces en todo su estudio Está lleno de, de, de cosas de Navidad. Entonces, Oye, creo que más, más, café, navideños, ¿eh? sí, <risas> más navideños no, no, no podemos estar hoy en Brokers Digitales Caribe <risas> con este packing súper especial que tenemos el día de hoy para hablar sobre tres cosas. Tres cosas que no debes dejar de hacer para que tu propiedad se pague sola al invertir en el Caribe. y Esto sí que es importante. Hoy vamos a contar tres secretos. No te puedes perder ninguno de los tres porque detrás de cada uno de ellos puede estar toda la diferencia para que tu propiedad realmente llegue a pagarse sola. Muchas personas nos dicen, ¿dónde es que venden las propiedades que se pagan solas? Eh, no, 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 no funciona así. No son las propiedades. La propiedad es un ser inerte. Ahí está quieta. No, eres... Tú, con tus decisiones, con tu manera de eh, definir las cosas, quien realmente hace que la propiedad llegue a pagarse sola. Son tus estrategias, tus decisiones, las que hacen toda la diferencia, Ignacio.
1: Absolutamente. Y tal como veníamos adelantando, este tema será analizado profundamente en una pequeña pauta que hemos preparado Juan Carlos y yo, y que estaremos discutiendo en breves minutos más. Pero antes, un par de instrucciones básicas. Primero que todo, cuéntanos de qué lugar del mundo te estás conectando y no nos digas tu país, cuéntanos la ciudad. Colombia ha marcado la pauta de este lanzamiento, pero yo estoy seguro que Chile va a tomar las riendas y la próxima semana se va a poner al día. Vamos a hacer un esfuerzo adicional para que eso ocurra, ¿vale? Eh, Por supuesto, la gente de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, son totalmente bienvenidos. De hecho, te diría que perdí la cifra exacta, pero cerca del 20% de las inversionistas son de estos países de larga distancia. Eh, y digo esto, inversionistas, porque la próxima semana, comenzando el día lunes a las 7 de la tarde, hora oficial de Miami, que de hecho sea de paso a la misma hora de Colombia, eh, comenzaremos con la clase número uno de tres clases que componen el workshop. El workshop es una especie de minicurso inmobiliario en donde pasaremos del absoluto cero a ser capaces de invertir, de decidir si estamos o no frente a una buena oportunidad de inversión y más importante que eso, si es que es nuestro momento de invertir como inversores. Eh, es una semana muy intensa, se llama Desafíos de la Inversión Inmobiliaria porque es desafiante y porque iremos superando desafío por desafío hasta lograr encontrar una oportunidad de inversión que supere todos estos desafíos que debe superar un inversionista que pretende invertir de forma financieramente responsable, ¿vale? Esa es la invitación para la próxima semana, insisto, comenzando el día lunes a las 19 horas. Pero hoy día, estaremos profundizando sobre este tema que viene a ser una especie de acelerador a la inversión inmobiliaria. yo de estos secretillos, tres de estas cosillas que me permiten hacer o lograr que la propiedad se pague sola. Tal como dijo Juan Carlos, no es que mágicamente la propiedad se pague sola, pues, ¿no? no es que me compré esa y, y, y ya, sino que hay ciertas estrategias, o tú debes conocer, mover o mover algunas variables que debes conocer y que serán estudiadas en profundidad la próxima próxima semana para que esto ocurra. Y estas son tres cosillas que no pueden faltar en dicha dicha receta. Esto vendría a ser como quien dice una especie de receta, y pues... Hay ciertos ingredientes que tú puedes modificar, ¿no? Hay, vaya, para hacer un, uh-huh. una torta tú necesitas algunos ingredientes que tú puedes colocar y otros que puedes obviar o inventar. Y vas cambiando. Pero hay ciertos ingredientes que no. <risa> no te puede faltar polvornear, no te puede faltar harina, no te puede faltar algunos elementos que son claves. Hoy se trata de encontrar esos tres elementos que definitivamente no pueden faltar en tu receta para lograr el objetivo final, que, porque no basta con invertir ¿vale? si para comprarse una propiedad cual, no cualquier uno, pero vayan invertir es una cosa lograr que se pague sola es decir lograr que los ingresos sean mayores a los costos eso ya es otra cosa venga Entonces, hablaremos no tan solo de cómo invertir sino que hoy día específicamente a estas tres variables recetas de un pastel que no te pueden faltar para lograr que se paguen solas con eso dicho Juan Carlos ahora sí tenemos arranque oficial a este
0: Live del día de hoy, mi estimado Ignacio. Así que en cuatro, en tres, en dos, en uno, demos inicio oficial a nuestro live del día de hoy, diciéndote qué rico que nos acompañes. Recibe nuestro más cordial saludo para ti si vienes llegando a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de brokers digitales Caribe. Para nosotros es una verdadera fiesta y nos gusta decir una fiesta caribeña que nos acompañes en cada nuevo episodio de nuestro live Inversionista Digital, siempre aquí en nuestra cita de las 10 con 10 hora internacional de Miami, la hora que hemos adoptado para el Caribe. Utilízala como referencia dependiendo del país en donde tú te encuentres. Nos llamamos eh, Inversionista Digital 10 con 10 porque nuestra cita es aquí a las 10 con 10 de la mañana, todos los días de lunes a viernes. Y como lo decía muy bien Ignacio, vamos a ir entrando en materia, porque cuando decidimos realizar una inversión inmobiliaria en el Caribe, lo, lo menos que queremos tener que sacar mes a mes es dinero de nuestros bolsillos para cubrir los pagos y los compromisos relacionados con nuestra propiedad. Entonces, hoy te vamos a contar esas tres estrategias. Me encantó la analogía de, de Ignacio como esos tres ingredientes indispensables, impajaritables, diría un amigo mío que habla coloquialmente, para que tu propiedad se pague sola, desde el primer día y sin contratiempos. Entonces, eh, si quieres saber cada uno de, eh, de estos tres secretos, de estas tres claves que te vamos a contar, no te pierdas absolutamente nada de nuestro episodio del día de hoy. Lo que vamos a hacer, como siempre, es compartir contigo eh, tips, secretos muy útiles para que te alejes un poquito de las confusiones que hay sobre este tema. Cuando uno dice propiedades que se pagan solas, Ignacio, eso hay como 10 definiciones difer- diferentes. Cada uno lo ve <risa> desde su país, opina y dice, esta propiedad se paga sola, ¿por qué? Y solamente cumple uno o dos elementos de lo que podría ser realmente eh, el, el significado. Y por eso es tan importante que aquí también nos pongamos de acuerdo y, y que tengas un poquito más de claridad para el momento en que tú desees tomar tu decisión sobre una posible inversión en una propiedad en el Caribe, eh, buscando que se pague sola. Si no nos has visto desde antes y si vienes cayendo aquí en nuestra comunidad, si este es tu primer live que nos estás acompañando tanto en vivo como en grabación, muy rápidamente, soy Juan Carlos Ramírez, director comercial y socio de Brokers Digitales Caribe. Eh, vivo en Bogotá, Colombia. A todos los que me están saludando desde Bogotá, qué rico. hoy estábamos como medio toldados así, ni tanto sol, ni tanto frío. Una zona definitivamente de montaña de los Andes, pero me encanta, me apasiona la vida relajada en la playa y las inversiones inmobiliarias en el Caribe. Mañana estaré tomando avión hacia el Caribe nuevamente, eh, que es eh, la zona donde haremos nuestro próximo lanzamiento. Y hoy estaré con mi buen amigo Ignacio Corrales, nuestro socio y director de marketing de Brokers Digitales y Brokers Digitales Caribe, que eres el líder creador de todo este modelo que cada día se internacionaliza más y que demuestra cómo personas como tú o como yo, personas comunes y corrientes, personas de clase media, no necesitamos ser multimillonarios, podemos incluso desde el absoluto cero llegar a convertirnos en inversionistas 100% digitales de forma totalmente confiable y llegar a adquirir propiedades en el Caribe y lo que es más bonito, lograr que se paguen solas. Así que de eso es que te vamos a llamar, a, de esos es que te vamos a hablar y ten presente que si usas las estrategias adecuadas y tomas tus decisiones de inversión de manera inteligente y financieramente responsable, vas a poder alcanzar este tipo de objetivos que es lo que compartimos en estos lives y en estas ideas con
1: nuestra comunidad Ignacio. Así es, es por eso que, eh, tomando tus palabras, ¿te parece si comenzamos con definir a qué, nos re- a qué nos referimos exactamente cuando decimos que una propiedad se paga sola? Para que estemos todos en la misma página, tal como tú lo dijiste, en mi país puede significar una cosa, en la familia de mi vecino significa otra, y pues, ¿qué significa para nosotros aquí que estamos todos juntos el día de hoy? Pongámonos de acuerdo, ¿te parece?
0: Sí, a mí me gusta, y me gusta mucho hacer claridades, Ignacio, porque para eso es que estamos aquí. Hay, hay personas en el Internet eh, que dicen eh, ¿Cómo invertir con cero pesos? ¿Cómo compré millones, o sea, varias propiedades con cero pesos? Eh, esa es otra promesa. Aquí no te estamos diciendo ¿Cómo invertir con cero pesos? No es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo ¿Cómo podemos conseguir que realmente una propiedad pueda llegar a pagarse sola. Y, y estos tres elementos pueden ir, mi estimado Ignacio, en el orden que uno necesite. No hay ningún problema.
1: Pero ya, gracias es que
0: vayan esos tres ingredientes. Y fíjate que es, es, es algo muy particular y es qué significa realmente que se pague sola para nosotros. Significa, ponle cuidado, que en primer lugar, el dinero que nosotros aportamos, el dinero en el que invertimos, en nuestro enganche inicial, cuota inicial, abono inicial, down payment, eh, pie, o ¿cómo se dice en España? Entrada no, inicial. Entrada inicial. Ya vamos con la sexta equivalencia.
1: <risa> Todo ¿Cómo significa ella? lo
0: mismo. Todo significa lo mismo. Significa el primer, la primera parte que tú aportas, porque el resto te lo financian en el crédito hipotecario. Ese primer porcentaje que tú eh, aportas, que en el caso del Caribe, Puede, ser, puede llegar a ser ahora, después de mucha presión, del 30% con ese desarrollador. Tú estás aportando realmente el 30%. Si una propiedad valiera 150 mil dólares, tú en realidad lo que estás aportando son 45 mil. Perfecto. ¿Qué es lo que te estamos diciendo? Primera condición para que se pague sola. Significa que esos 45 mil que tú pusiste deben retornar en mayor valor de la propiedad plus valía en la valorización de la propiedad en el tiempo. Más o menos depende del proyecto y del momento de entrada tuyo, pero puede ocurrir entre 3 y 4 años después. Si la propiedad está, entrega, eh, está en entregas a, a 30 meses, 36 meses, va a ser casi en el momento en que te entreguen la propiedad o quizás durante el año siguiente. Por ahí puede estar. ¿Qué va a pasar? Tu propiedad va a valer 45 mil dólares o más de más en el valor del precio. Es decir, esa propiedad de 150 vale por lo menos 195 o 200 mil dólares. Así de sencillo, en cuatro años. Entonces, ¿qué pasó? Los 45 que invertimos ya se duplicaron. Eso significa que se pague sola. Que los, el dinero que invertimos en ese enganche inicial retornó completamente está metido en la propiedad no los tenemos cash pero ya creció el valor de la propiedad en lo mismo que yo invertí que es lo más interesante segunda condición que los ya cuando nos entreguen la propiedad que los ingresos mensuales que te genera la propiedad cubran todos los gastos mensuales incluido por supuesto la cuota del crédito hipotecario a 15 años por ese 70% restante. Se paga absolutamente todo. El crédito hipotecario, pero también los impuestos, pero también eh, los, los servicios, eh, todos los gastos de administración y de operación de tu propiedad. Todo tiene que quedar perfectamente cubierto. Incluso sí. en buenos sitios puede quedarte un saldito a favor. Hay, a mí hay cosas en el Caribe que me encantan, Ignacio. Si la cuota fuese de mil dólares, solo para hacer la matemática simple, si la cuota mensual de tu crédito hipotecario fuese de mil dólares, esa propiedad puede estar generando, gracias a, a la modalidad Airbnb, en una zona de alta demanda turística internacional, puedes generar 2.200, 2.300 dólares eh, mensuales. Ten presente, yo te invito a que lo hagas, a que lo compares con tu país. Mira, te puedo hacer la comparación inmediatamente si
1: tú quieres. Te puedo hacer la comparación con Chile inmediatamente y acabo de cerrar cerrar un lanzamiento eh, el día de ayer a las 7 de la tarde aquí en Chile y haremos uno de relámpago este día sábado para que tengas una una noción de las diferencias. En Chile, para lograr que el departamento se nos pague solo, debemos llevar el crédito a 30 años y debemos dar entre un 25% de pie a un 30% de pie. Siendo que no es obligatorio habló, doctora, no es obligatorio hacer, hacerlo porque en Chile te dan créditos con 80% de financiamiento, ¿ok? Es normal, no es tan difícil que te financien los 80%. Para el Caribe, hablamos de esos mil dólares, con una diferencia de 2.000, pero con un crédito a 15 años, con un down payment o pie del 30%, es decir, solamente financian pero al revés, solamente un un down payment del 30%, que es decir, te financian hasta un 70% de la propiedad. Consecuentemente, la, la cuota de mil dólares, por decir un número redondo, ah, por cierto, por cierto, en Chile, la diferencia entre el arriendo, llego, pero llegó raspando, tuve que negociar con la desarrolladora que me arrendaran ellos la propiedad, que me garantizaran ellos el arriendo a mí, a un valor fijo, una tabla de, de, de arriendo fijo, para poder de alguna manera cumplir la promesa de que el arriendo, o sea, cada vez, en propiedades urbanas aquí en Chile al menos se me está haciendo cada vez más difícil cumplir con esta promesa en cambio Brokers Digitales Caribe logra con mucha facilidad este, esta promesa y no tan solo eso sino que además te genera unos pequeños spreads a favor a favor
0: y te digo una cosa Ignacio a mí me encanta cuando en vez del 30 colocas el 40, aparece el punto ah, bueno. dulce que tanto nos gusta a ti y a mí. A mí personalmente me encanta el 50 y con el 50 me empieza a generar un dinero, ese spread del que tú estás hablando, un, un, un margencito todos los meses que se constituye perfectamente en 5, 6 mil, 7 mil dólares al año, muy muy bien ganados, que los puedes utilizar tú si los quisieras utilizar o también como también nos gusta hacerlo y lo hemos demostrado por aquí en otros lives, puedes recortar más rápidamente el tiempo de tu crédito, para que no tengas que terminar pagando tu crédito hipotecario 15 años, sino quizás a 12, a 11, a 10 o a menos, y eso significa unos ahorros y ya el patrimonio va a ser 100% tuyo, mucho más rápido. Y como si fuera poco, Ignacio, hablamos de tres cosas y hemos contado dos. Sí. La uh-huh. primera es el retorno completo claro. de ese down payment. La segunda, que el flujo de caja definitivamente mensual, los ingresos superan todos y subrayamos todos los gastos mensuales, incluida la cuota del crédito hipotecario. Y la ah, tercera está. es que, aún así, esto es tan interesante en generación de ingresos, que te sobran unos días, porque la propiedad no está, al rentarlo por noches, al tener huéspedes por la modalidad tipo Airbnb, pues tú no tienes que tener ocupaciones del 100% 365 días. No, tú puedes tener ocupaciones del 70, del 75% en buenos sitios, con buenos administradores de esas propiedades. Si tú te metes por allá en otra zona del Caribe en Playa Perdida, yo no te puedo ofrecer 70%. Y ese es uno de los problemas que hay. Hay sitios de ocupaciones del 35, 40%. Si tú tienes ese nivel de ocupación promedio, no vas a llegar a que la propiedad se pague sola. De una vez te lo digo a los que nos preguntan por esas cosas. Pero si tú tienes una ocupación del 70, 75, significa que te van a sobrar perfectamente 30, 45, 50 días al año que si lo sabes escoger vas a poder viajar a tu propiedad que es 100% tuya y disfrutar a cero costo del Caribe. ¡Wow! Eso, mi estimado Ignacio, para nosotros genera una combinación que yo personalmente me he atrevido a llamarlo el negocio perfecto, porque realmente es ideal. Tengo una propiedad que se está pagando sola, que me retorna el down payment, que no me pide flujo de caja mes a mes, y además de eso sobra tiempo para que yo vaya y la disfrute a cero costo, Wow, creo que
1: de verdad vale la pena que analicemos esta opción. Absolutamente, yo creo que mejor definición la podría haber hecho tú. Estos tres elementos son fundamentales, no es en cualquier lugar ni cualquiera, no es la primera inversión que encuentro. Se si tiene que ocurrir una serie de otros elementos de temperatura y presión para que esto ocurra, ¿vale? Eh, cada vez te insisto, es más difícil encontrar este tipo de inversiones aquí en mi hermoso país. De Chile, desconozco cómo será efectivamente en Colombia. ¿Puedo apostar
0: no, no, que es Ignacio, bastante difícil también. Ignacio, yo logré eso: que una propiedad se me pagara sola. Cuando yo tenía, me van a hacer cuentas aquí, cuando tenía 22 años y convencí a mi madre que entre los dos compráramos una, una propiedad, y se dio perfecto eso que dijimos. Y en tres años y medio, eh, casi duplicamos lo que habíamos invertido y devolvimos al banco una vez vendimos todo el proceso nos dio muy positivo. Pero entonces estoy hablando de hace, uh, ay Dios, me van a hacer las cuentas, de hace casi 30 años. Eso claro. era posible en Colombia. Eso era posible. En este instante, pero ni cerquita. Tenemos problemas para cubrir solo la cuota, solo la cuota. Ah. Sin tener en cuenta ninguno de los
1: dos costos y no llegamos. Y no llegamos. Ver, Yo no estoy diciendo que sea imposible, que no se pueda. Con certeza también que busque encuentra. Lo que estamos comparándolo contra uno de los destinos de mayor crecimiento del mundo, o sea, eh, lo que es Riviera Maya, es uno de los destinos del mundo que ha venido creciendo a tasas violentamente altas en los últimos 20, 25 años, y se proyecta que los próximos 10, 15 años se transforme del lugar 5, en el que se encuentra hoy día 3, entre 3 y el 5, a que esté el puntero número 1. O sea, estamos hablando de que compite contra destinos como Dubai, destinos como... Bueno, Hawaii... Como hawai o o sea, sea, es una, una cosa brutal en
0: orlando está entre los grandes destinos del mundo tengamos presente que méxico es el sexto estaba en el séptimo país antes de la pandemia es el sexto país más visitado turísticamente del mundo entero y ahí wow. la riviera maya es quien hace su mayor aporte a esa generación de turistas.
1: Oye, pero vámonos a las claves del... Eh... ¡Vamos,
0: vamos! ¡Que están pendientes!
1: Venga, vamos a las claves. No hay un orden de ranking, ¿ok? El orden de los factores no afecta al producto en este caso simplemente para darle un orden, uno, dos, uno, dos y tres, pero puede ser el 3 primero, el dos después, o da igual, ¿ok? Venga. Número uno, rental y administración. ¿A qué nos referimos específicamente con rental y administración? Es que tú debes tener resuelto con claridad cristalina como las aguas turquesas del Caribe. Tiene que ser de de las aguas cristalinas de los cenotes del Caribe. Venga, más cristalina Mm. todavía. Tienes Tienes que tener resuelto antes de invertir el tema del rental y de la administración. Entendiendo por rental el acto de conseguir los huéspedes para las noches de hotelería de las que Juan Carlos te hablaba recién. Y entendiendo por administración el acto de cuidar de la propiedad cada vez que entra y sale un huésped, hacer el check-in, el check-out, la, la preparación del inmueble, cada vez que entra y sale un huésped, así como también la mantención del mismo. Y finalmente, dentro de la administración también podemos considerar la administración de la misma torre completa, en donde tiene que haber una recepción que esté adecuada para ello, tiene que haber unas amenities que estén adecuadas para ello, tiene que haber una serie de... Eh, vaya, una administración predial tiene que existir uh-huh. para con este cometido. Entonces... Este temita no puede ser algo que tú abordes cuando te entregas las llaves del departamento, ¿me explico? O sea, no me llames por teléfono y me digas, oye, me puedes ayudar, dame el, el, el contacto de quien te administra la propiedad. Que no funciona así.
0: Que nos llama, ¿Es Ignacio. Que nos me, llamas. Me, me duele el
1: estómago cuando llaman a uno, porque uno se siente un poco, un poco mal, porque uno siente, mira, yo te estoy incentivando a invertir, pero no te me puedes equivocar en esta clave. O sea, no te puede fallar el rental. Es como que tú me dijeras. Eh, y de hecho muchos emprendedores se equivocan se, se dedican a construir un producto perfecto se olvidan de cómo vender el producto tú no o sea, puedes pretender, es como un cantante tiene un CD espectacular, la, la mejor voz del planeta, pero si el CD no logras venderlo, no logras mostrarlo no, lo, no tienes resuelto el tema de la venta del CD, el CD se puede quedar en el cajón del artista y, el, y, y nunca nadie ¿Sí? lo escuchó
0: Ignacio, tú debes mira debes analogía... los ingresos claro, y mira, mira esta analogía que hemos utilizado varias veces nosotros hablamos de la inversión en propiedades en el Caribe no para las propiedades de lujo, solo para pasarla rico y disfrutarlas. Nosotros hablamos de las propiedades del Caribe y hemos hecho esta analogía como si fueran un Uber, un vehículo. Imagínate que compraras un vehículo para ponerlo a producir. Entonces tus criterios cambian. Ya no es el vehículo más lujoso para pasarla rico, llevar la familia, pensar en mí, mí, mi, mí. mí. Si no es, ok, ¿cuál es el que más le gusta a la gente? ¿Cuál es el de mejor economía de combustible? ¿Cuál es el que tiene el mantenimiento más garantizado y de mejor forma? ¿Cuál es el que aseguran y les encanta a las aseguradoras? O sea, yo tengo que mirar otros factores. Aquí es exactamente lo mismo. Tenemos que mirar ese vehículo. Imagínate que compraras el vehículo, compraras ese auto y no lo registraras en Uber. <risa> Claro. No tiene sentido, Ignacio. Lo que te va a dar los ingresos, ellos son los que generan. Ah, pero es que yo me pongo y consigo por mi propia cuenta los clientes. Bueno, pues si tú quieres, no creo que te vaya igual que el que tiene una plataforma y está generando todo el tiempo clientes. Eso es una empresa de renta, una empresa especializada que se encarga de conseguirnos clientes Además, no de un país, no de una zona, no por un tiempo, no en, la zona, no en, el, en las temporadas vacacionales, todo el tiempo. Y, y, y Riviera Maya tiene esa, esa hermosura. Eh, se van los rusos y llegan los chilenos, se van los chilenos y llegan los canadienses porque tienen temporadas totalmente contrarias. Se van los canadienses, llegamos los colombianos, se van los colombianos, llegan los mexicanos, llegan los mexicanos, llegan los españoles. Eso es hermoso, Ignacio porque eso es lo que nos genera promedios de ocupación altos, que la zona sea atractiva y que esté administrada por verdaderos especialistas. Y si además de eso, ellos que te están consiguiendo los clientes, también te, nos administran la propiedad con un concepto que es importante entender, Ignacio, como si fuese una operación hotelera, lo más cercano a una operación hotelera que no significa que estés comprando eh, en un hotel derechos fiduciarios. No estás comprando, porque aquí en Colombia se me han confundido varios y me lo preguntan. No estás comprando derechos fiduciarios en un hotel. Yo yo he estado en esas ofertas, estuve en Cartagena, en el Radio y ellos estaban vendiendo derechos fiduciarios. Eso es otra cosa. Comprarle acción a un hotel. No, no, no. Aquí tú tienes tu propiedad. Esa propiedad nos la administra una empresa especializada que se encarga de rentarla. ¿Por qué la rentan también y por qué se preocupan tanto? pues Porque ellos se quedan con un porcentaje y les va muy bien. Eso no es un favor, es un gana-gana. Ellos ganan su dinero y nos ayudan a ganar el nuestro. Y además nos administran la propiedad, pero que tenga un, un lobby tipo hotelero con un conserje bilingüe, que tenga un bartender, que nos garanticen todos esos servicios para que el cliente diga ¿Me voy a un hotel de cuatro o cinco estrellas o me vengo a este departamento que está muy completo y me ofrece todos estos servicios y me cuesta un 30 un 40 menos? Ahí es donde hacemos mm. clic. Ese es el efecto interesante y por eso me encanta esta clave número uno, mi estimado Ignacio, y es concentrémonos primero en los ingresos claro. y después en el resto.
1: Claro, lo que pasa es que la mayoría de las personas se nos va a la clave 2 y la 3, que básicamente intentar resolverlo. A ver, lo que pasa es que esto es contraintuitivo. Lo intuitivo es, bueno, puedo comprarla, puedo pagarla. ¿Cómo me la, cómo? Una vez que me la compro, resuelvo este problema. Y es exactamente al revés. De hecho, esto lo consideramos como el error número uno de la, de la inversión inmobiliaria. Óyeme, el segundo, la segunda clave que... Eh,
0: mientras esto que... allá la segunda clave, déjame colocar un tichito de las preguntas que más nos repiten. Por supuesto, por supuesto, Ignacio, que en ninguno de los lanzamientos que hemos hecho, o mejor, digámoslo positivamente, en todos los lanzamientos, nosotros siempre buscamos empresas aliadas de los desarrolladores que garanticen tanto el rental como la administración. Además, nos encanta que sean empresas sugeridas. Tú tienes siempre la última voluntad si quisieras cambiarlas. Algunos... Por ejemplo, pueden tener algún periodo de un año o dos años para que los prueben. Eso también pasa con algunos desarrolladores y lo, y lo vamos a ver en nuestro próximo lanzamiento. Pueden pasar muchas cosas, pero lo importante es siempre tenemos previsto cómo se resuelve ese desafío que te estamos mencionando.
1: Correcto. Bueno, la segunda clave, pero no menos importante, recordemos que esto no es un ranking de menor a mayor, sino que más bien es, una, es un orden para poder simplemente ordenar nuestras ideas. La clave número dos es la forma de pago a tu medida. Y cuando hablamos de la forma de pago a tu medida, nos referimos específicamente a aquella propiedad que tiene un valor que se acomoda a tu medida, que tiene una financiación que se acomoda a tu medida y que tiene la forma de pago del down payment acorde a tu necesidad. Un ejemplo. Yo puedo encontrar una propiedad que se paga sola que cuesta 500 mil dólares. Pero si yo no tengo cómo comprarla, por más, que, por más que sea la mejor oportunidad de negocio, no tengo que acceder a ella. Entonces, por lo tanto, tengo que buscar la forma de pago para acceder a ella. Segundo, supongamos que me encuentro una propiedad de mil dólares, pero me exige, yo puedo pagar la propiedad de mil dólares, pero me exigen el pago total de la propiedad. O sea, podría haber llegado si me hubiese dado facilidades de pago, por ejemplo. Entonces, me exigen el pago de mil dólares al contado. Si cuentas tú, cuento yo. Entonces, pues bueno, ahí ya no, ¿Okay? Pero si me dan las facilidades para yo pagar, no el 100% de la propiedad, sino que solamente el 30%. Y más encima, ese 30% que tengo que dar de down payment, entrada inicial en enganche ¿me da facilidades para pagar ese 30%? Oh, 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 oh. Entonces ahí las posibilidades aumentan. Si no tenía ninguna posibilidad, ahora tengo posibilidad. Y si tenía posibilidades, a lo mejor me hace pensar que me compro quizás dos propiedades. Porque me podía haber pagado quizás la mitad al contado, pero como me está dando facilidades, de pronto... Dado que tengo una capacidad de pago mensual y tengo ahorros, hago una combinación de esos factores y de pronto puedo potenciar mi inversión. Todo va a depender de la forma de pago que esté hecha y tiene que estar hecha a mi media. Me tiene que acomodar a mí. ¿Ok? Entonces, no sé si es que tú quieres agregar algún elemento. No, adicional. me parece
0: que está muy, muy, muy completo y muy bien explicado esta clave número dos. Yo solo quisiera, digamos, mencionar que, que nos pasa a todos eh, que, que de pronto, por ejemplo, en una propiedad nos dan un descuento si entregas el 50% en un solo pago. venga pero, pero hay personas que lo pueden aprovechar. Hay personas que dicen, ah, yo no lo puedo aprovechar, entonces como no logro ese descuento eh, prefiero ni siquiera entrar porque no entro en las mejores condiciones. No, cuidado. La, la, la mejor forma de pago es la que te sirve a ti, porque el, el, la peor inversión, igual que pasa en el mundo turístico, amiga, me encantan los hoteleros que, que me han enseñado y me dicen, eh, Juan Carlos, la noche más cara es la noche vacía, es la noche vacía, porque esa es la noche más cara de todas, eh, luego por eso están en, dispon- en disponibilidad de hacer promociones e inventarse lo que quieran, yo te digo, la peor inversión es la que no se hace, <ríe> porque si tú no haces la inversión eh, no, no vas a obtener ningún tipo de beneficio si tú no alcanzas a todos los descuentos por pronto pago que te puede estar ofreciendo el desarrollador pero con un plan cómodo de cuotas logras con tu capacidad de pago entrar, congelar el precio y beneficiarte tanto de la plusvalía y luego de la generación de, de flujo de caja a la propiedad, estás haciendo tu mejor decisión. Así que, ojo con buscar siempre la mejor forma de pago que se acomode a tu medida.
1: finalmente pero no menos importante, recordemos insisto, esto no es un ranking de la, masa, de la, de la, clave, de la mejor clave a la, a la tercera peor clave. No, esto es simplemente un orden para poder separar nuestras ideas. Vendría a corresponder a los ingresos. Y aquí me gustaría dejarte a ti, Juan Carlos, explicar a qué nos referimos cuando nombramos esta palabra ingreso, porque no tan solo puede tener distintos significados en distintos países, sino que además se habla de distintos montos en distintos países. Están los ingresos brutos, los líquidos, los variables, están los ingresos... Eh, provenientes de fuentes de, de, de dependencia laboral o de independencia laboral, de emprendimientos, están las herencias. Eh, hay una serie de fuentes de ingreso sobre las cuales tú podrías aprovecharte para invertir. O sea, ¿Por qué la, los ingresos pasan a ser una clave a la hora de pensar en, en invertir en propiedades para lograr que se paguen solas? Entonces, ¿qué relación tienen los ingresos con eh, este hecho de que se paguen solas? Una, una aclaración antes de decirle de otra palabra. Suena evidente que tener los ingresos suficientes para comprarme una propiedad Es como obvio, es como da, oye, la clave estúpida o sea, Es obvio que tengo que tener los ingresos ¿ya? Es más, lo lógico sería pensar que necesito tener en altos niveles de ingresos ¿Cierto? Sin embargo, nos hemos dado cuenta que hemos, nos hemos encontrado con inversores Que tienen alto nivel de ingreso y muy baja capacidad de inversión y por el contrario, personas con bajo nivel de ingreso, o que a ojos de una persona normal se considera que sean bajos niveles de ingresos, con alta capacidad de inversión. Y esa relación es la que cuesta mucho ver y entender. ¿bien? Porque uno está convencido de que mientras más gana, más puede invertir. O más le van a, a, a dar acceso a, 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 invertir, a inversión. Y eso no es así. Entonces hay una ecuación ahí que entender cómo se conjugan nuestros compromisos con nuestros ingresos, que me gustaría que tú nos ayudes a entender cómo se conjugan para lograr eh, invertir con departamentos y lograr que se nos paguen solos. Claro,
0: Ignacio. Y es que fíjate que eh, ese ese es un tema que muchas personas, digamos, los inquieta. ¿Cuántos ingresos debo tener? Yo sí alcanzaré a invertir eh, si no tengo ahorros suficientes, si no tengo un salario suficientemente alto. Eh, Ayer, antier, alguien me escribía, mis ingresos son variables, yo soy independiente. Eh, yo tengo mis propios negocios eh, y, y no logro demostrar ingresos fácilmente para que me presten en mi país. Y ayer le dedicamos un buen espacio a hablar sobre estos temas eh, que son fundamentales, Ignacio, por una premisa que quiero mencionar antes de, de, de profundizar en los ingresos. Y es en Brokers Digitales Caribe, y me encanta que ya lo dicen hasta nuestros testimoniales, buscamos siempre que tú puedas invertir de manera financieramente responsable entonces no, no, no te puedes ir más allá de lo que tus ingresos te lo permiten, de lo que tus compromisos te, te llegan a dar pero también, y eso es muy bonito y ocurre ahí en el workshop específicamente en esa clase número 2 me acuerdo ahorita de las palabras de Oriana que dice, decía póngale mucho cuidado a eso ella es una venezolana, supervisora de un eh, gimnasio en Canadá, en Toronto y decía, párenle, vuelvas a la segunda clase porque es posible que tú tengas más capacidad de la que tú realmente crees cuando más te rico de lo que uno crees puede ser más rico puedes tener más poder adquisitivo del que tú realmente crees, cuando vas juntando y dices oiga, pero pues yo pago mi tarjeta de crédito, yo pago mis compromisos y yo, sí, sí, pero no tengo mucho ahorro, no tengo dinero eh, no importa, significa que ya tienes un buen hábito que luego te permite que tu capacidad de pago incluso podría compensar tu capacidad de ahorro, y eso es parte de lo que vas a ver durante el lanzamiento entonces, aquí específicamente en el Caribe, los ingresos la definición del nivel mínimo de ingresos, depende muchísimo de cómo eh, administre su dinero la gente, tenemos gente que desde 1500 dólares mensuales ha hecho inversiones en el Caribe y tenemos personas, como tú lo insinuabas Ignacio, que se ganan 10 mil, 15 mil dólares y no logran apuntarle a una sola propiedad porque tienen su flujo de caja totalmente negativo, es decir se ganan 10 y se gastan 20 y eso también puede pasar entonces eh, aquí buscamos que esto se haga de una manera totalmente responsable y hay algo muy importante en Caribe Ignacio, y es que es cada inversionista el que toma su decisión. Nosotros le mostramos los simuladores, le mostramos un flujo de caja proyectado de cómo debe hacerse la inversión, de cuánto se necesita para pagar su, su down payment, de cuánto se necesita para construir su historial crediticio en México y obtener su crédito hipotecario. Se lo sumamos, se lo mostramos mes a mes para que las personas puedan decir con responsabilidad financiera yo sí puedo entrarle o yo no puedo entrarle. No somos nosotros. A mí me llama la atención porque hay gente que dice, yo te puedo demostrar, yo tengo estos soportes. Casi que nosotros decimos, no me lo demuestres a mí. Demuéstratelo a ti y entra con responsabilidad cuando realmente te sientas seguro de lo que estás haciendo. Eh, aunque, por supuesto, y lo veremos durante el lanzamiento, siempre hay opciones y nos encanta ofrecerlas, de que alguien pueda salirse, entre comillas, del negocio después de haberlo iniciado. Y, y ayer que estaba hablando con el desarrollador de nuestro próximo lanzamiento, Ignacio, y los veía preocupados por el tema, yo les decía, miren, de 50, una o dos personas terminan eh, desistiendo de cumplir con todos sus pagos y hacer tu, su proceso porque ya están muy serias y saben lo que, lo que eso significa. Y estas estadísticas que les digo están muy cercanas de, de números que ya hemos sacado nosotros. Entonces es un 2%, un 4% del total de las personas. Pero aún así, aún así, en ese escenario, eh, a mí me llama la atención y nos ha pasado y tenemos testimoniales al respecto. Me estaba acordando yo uno de, de Jocelyn eh, con Javier que le entregó la propiedad, dos chilenos, curiosamente en ese momento, y quien entregaba la propiedad Jocelyn, lo recordarás Ignacio, en uno de nuestros eh, videos de lanzamiento le hizo duelo a tener que dejar su propiedad decía, yo la escogí, mira y casi que le decía a la otra persona que la iba a tomar eh, y todo lo que significaba para ella y, y como, como quien encomienda una mascota, ahí te dejo mi mascota cuidarla no.
1: pero porque ma, el vínculo emocional que se pueda tener con el activo, que, que no tiene nada malo, pero yo recomiendo tener una mentalidad un poquito más, eh, más inversora. El costo de eh, ceder una promesa no está en el, en el vínculo emocional que uno tiene con la misma, sino que con el costo de oportunidad que tiene dejarla. O sea, imagínate la claro. propiedad que te compraste hoy día, pongámosle de 150 mil dólares, y que en, en, a la fecha de entrega de la misma, de aquí a un año y medio, dos años más, Cuesta 200 mil dólares, 250 mil dólares. Quiere decir que tienes 50 mil dólares adentro, ganados. Más lo que sea que hayas aportado de down payment o pie, ¿no? O de enganche inicial. Supongamos que, supongamos que hayas puesto 50 mil dólares en pagos mensuales de, no sé, 1500, 2000 dólares. O 1000, venga, lo que sea. Y estuviste durante 24 meses, tienes 24 mil, 30 mil dólares adentro, más lo que se valorizó la propiedad. El dolor, ¿qué significa eso? ¿Perderlo? Sí. Yo, yo creo que
0: el, el, el duelo, Ignacio, era un duelo de bolsillo. Era un duelo de, de, de sentir que precisamente ya se había valorizado la propiedad. Mira, la persona que la compró en una de las sesiones que estamos haciendo, a las que estamos haciendo referencia, a mí me llamó mucho la atención, porque era una persona que estuvo a punto, a punto, a punto de comprar y siempre postergó y no lo hizo. Y cuando se le presentó esta oportunidad, dijo sí, 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 claro, yo dejé pasar la otra y vi cómo se valorizó. Esta vez no lo pudo dejar pasar. Y ahí la agarró. Y, y Amigo, yo, le decía, tu, tu yo le decía... Claro. Y yo, eh, ya, esa persona lo consideraba una segunda oportunidad que no se le presenta a todo el mundo. Y por eso la tomó en el aire. Y, y yo le contaba todo esto a los desarrolladores para que también vayan ganando confianza. Porque hay que decir algo que es muy importante, Ignacio. Y yo creo que tú has sido un abanderado y al primero que, que has convencido de esto es a mí, y luego hemos hecho toda esta tarea conjuntamente con los desarrolladores. Y es darles la confianza de que cuando damos esos plazos, no se están corriendo unos riesgos tan altos. A mí me sorprende. Todo el mundo ¿y si dejan de pagar? Y yo les pregunto, les digo, ¿y tú crees que la gente deja de pagar? ¿Pierde su propiedad? ¿Pierde lo que haya invertido? ¿O, o hasta el momento así lo recupere y le devuelvan su dinero? Ese costo de oportunidad que tú les estás mostrando, los demás sí ganaron y yo no, por, por salirme del negocio. Sí, es muy duro. Y no, la gente no lo hace, Ignacio y tú y yo lo sabemos. Lo hace ya por fuerza mayor y por eso tenemos... Claro, eso te iba a
1: decir, el que lo hace, lo hace por fuerza mayor cuando realmente lo necesita. Y si es que realmente lo necesita, tampoco estamos en posición de, de imponerle que, que continúe, digamos. Eh, sí. Aquí hablamos de situaciones graves, de, de, de salud, de cesantía, de, de, de,
0: sí, de, 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 de
1: fuerza mayor. Situaciones,
0: mismo. situaciones muy, muy particulares. Muy bien, señores, con eso
1: hemos visto tres claves, Ignacio. Sí, 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 sí. Entonces, vámonos a preguntas porque hay que saludar a todo el mundo a lo máximo que podemos. No sé sea, hasta cuándo vamos a poder saludar a todos, pero... Vamos a hacer part... al revés, Juan Carlos. Vamos a comenzar a responder preguntas primero y luego nos vamos a saludos. ¿Te parece? Perfecto, dale. Listo. Entonces, yo aquí veo una... varios saludos. Muchísimas gracias. Y veo una pregunta de Tatiana. ¿no? Aquí Tatiana nos pregunta. Muy buenos días. Tatiana Rivera nos pregunta. Muy buenos días. Saludos desde Colombia. Ya compartí tuya. Tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Hay una zona restringida para comprar de extranjeros en playas de México? Acá, ¿cómo se maneja este tema y lo otro, el crédito hipotecario? ¿Cómo se puede adquirir un crédito hipotecario siendo latino en México? Aclaremos, por favor, estas dos preguntas, Juan Carlos, dos en uno, sí. vamos una a la vez, papá.
0: Okay, excelente, Tatiana, dándote la bienvenida y qué gusto que estés por aquí en nuestra comunidad de brokers digitales Caribe. Tus preguntas son excelentes y, y lo más interesante aquí y te vas a dar cuenta haciendo parte de la comunidad, es que pregunta uno, pero aprendemos absolutamente todos. Así que te agradecemos mucho esa pregunta. En México hay unas zonas definidas por temas de seguridad nacional. En 1946, 48, perdón, en 1948 eh, México pronuncia una ley eh, que se llama la Ley de Seguridad Nacional y que impide que un extranjero eh, sea dueño de algunas zonas, no tenga propiedades en algunas zonas. Pero metámosle a esto un triste historia, que mi madre es profesora de historia. Venga. Solo porque tengan claro los colombianos, y yo quedé asombrado, yo me metí a la historia. Entre los territorios que ha perdido México, que perdió históricamente México con los Estados Unidos, suman más de un millón de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de Baja California, Nuevo México, Arizona, Texas. Y de, puro, eh, de pura casualidad apareció petróleo después de que se lo cedieron a los Estados Unidos. La Florida, todo el sur de los Estados Unidos era de México. Wow. Por eso México tiene cierta prevención hacia los extranjeros, con toda la razón del mundo. Les recuerdo a los colombianos que nuestro país tiene 1.141.000 kilómetros cuadrados de territorio. Eso significa que México perdió una Colombia completa con los Estados Unidos. <risa> Imagínate esto, mi estimado Ignacio. Eso hace, y eso fue por los 1800 y algo con el presidente Hidalgo y una cantidad de cosas, lo más de chévere de historia. Pero ya en este año, ya en, este, en el siglo pasado, perdón, en el siglo XX, hacia, el, hacia 1948, como les decía ellos deciden emitir una ley para prevenir que les pasara lo mismo. ¿Qué hicieron? Dijeron, en México un extranjero no puede ser dueño de una propiedad a 100 kilómetros de la frontera o a 50 kilómetros de la playa. ¿Ellos qué estaban haciendo? Cubriendo su país con toda la razón del mundo. Por eso la ley se llama Ley de Seguridad Nacional. Años más tarde, ojo, 1969, nace Cancún, 1969, se lo digo porque es un año especial para mí, entonces en ese año, en ese año nació Cancún, nació Juan Carlos, el hombre llegó a la luna, pasaron cosas importantes, cosas
1: importantes, cosas importantes,
0: en ese año empieza a nacer lo que hoy conocemos como Riviera Maya, pero mira cuántos años después, ¿sabes? como 30 años después, 40 años después, y entonces ellos dicen, ah, ok, listo, oiga, se desarrolló el turismo y toda esa península eh, de Yucatán empezó a crecer y a desarrollarse. Y los hoteleros dijeron, oye, tú tienes una restricción. Yo soy Hilton, yo soy Dreams, yo soy eh, ritz Maya Ryu, Barcelona, Barceló, Meliá. Yo te voy a poner muchos millones de dólares ahí pero tú tienes que darme una figura para hacerlo. Entonces México dice, no, no, espérate, hay que resolverlo, hay que resolverlo. Claro, queremos ese dinero y esa inversión extranjera. Y se inventa una figura que se llama un fideicomiso para extranjeros. Es una figura que permite que cualquier extranjero pueda comprar lo que quiere a borde de playa. si sí, le da la gana, porque así ves todos los hoteles. Imagínate una fotografía aérea de Cancún, toda esa zona hotelera más Playa del Carmen, más Tulum, más todo lo que tú quieras, tiene inversiones multimillonarias que se hacen a través de esta figura que es un fideicomiso. Y ese fideicomiso se hace por 50 años y tú puedes enajenar tu propiedad libremente. Y eso significa rentarla, venderla, alquilar, alquilarla, permutarla. Y tú vas a decir, ¡ay, por 50 años y me la quitan! Esa pregunta se la hicimos a Adam, nuestro especialista y asesor legal sobre todos estos temas que además es inversionista con nosotros. Y nos dijo, no, ¿cómo te ocurre? Entonces otra cláusula y la renuevas por otros 50. Es un límite irreal, realmente. Es la manera como ellos pudieron no derogar su ley porque no querían hacerlo y permitir la inversión extranjera. En la práctica, se nos volvió a los extranjeros con un pequeño impuesto que vale 466 dólares suscribirlo por primera vez para pequeños inversionistas como nosotros y se renueva por un valor de 150 dólares anuales. Ese es, ese es el, 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 el tema y cómo se maneja. Pero tú tienes tu propiedad, eres dueña de ella y puedes hacer con ella lo que tú quieras.
1: ¿Y cuál era el segundo cre- tema que ahora me perdí? <risa> sí, en, en los créditos hipotecarios internacionales. Si sí, ah, de pronto ah, quieres que lo...
0: Oye... Es que Tatiana se fue a la pepa, al corazón de las buenas preguntas. Muchas gracias, Tatiana. La segunda pregunta es demasiado importante. México, que es un país amigable con la inversión extranjera, y nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer estas evaluaciones en varios países. Yo mañana estoy viajando a Costa Rica antes de llegar a México, y, y hemos evaluado esto en Costa Rica con los banqueros. Yo tengo buenos amigos ahí en el BAC San José, que es el Banco de América Central de, de, de San José. Eh, hemos evaluado esto en Dominicana, hemos evaluado esto en Colombia, en Panamá, estuvimos hace unas pocas semanas, en los mismos Estados Unidos, y México es de los países más amigables. Yo la verdad diría el más, me atrevo casi a decirlo de esa manera, el más amigable para ofrecer créditos hipotecarios para extranjeros. En general no es una figura muy común tatiana si tú estás en Colombia sabes perfectamente eh, que no es sencillo no es sencillo yo he tenido amigos extranjeros que intentan pedir un crédito hipotecario en Colombia para extranjeros y les ponen todas las complicaciones del mundo México tiene unos modelos que lo permiten hacer unas entidades financieras con unos fondos de inversión detrás que los permiten hacer armando un historial crediticio en unos pocos meses básicamente en seis meses armas tu historial crediticio en México y puedes aplicar a esos créditos cumpliendo unas reglas que luego podemos explicar con muchísimo más detalle. La próxima semana, el día martes, en Ciudad de México, estoy reunido con una de estas entidades crediticias eh, con la que ya nos estamos apoyando eh, precisamente para mostrarles toda la proyección y todas las cosas interesantes que tenemos a nombre de la comunidad y para buscar como siempre, Ignacio, porque ya lo, ya lo cantamos, beneficios especiales para miembros de nuestra comunidad, es decir, que no sea lo mismo que tú vayas por un crédito a que vayas como parte de nuestra comunidad, en que vamos en bloque
1: en volumen a pedir mejores condiciones. Muchísimas gracias por esa respuesta tan completa y por supuesto que estaremos durante toda una live completa hablando sobre financiamiento internacional eh, así de importante es la, la clase número 2 y el tema que está preguntando Tatiana Es más, te diría yo de que no entramos a mercados que no tengan este tema accesible para nosotros, microinversionistas internacionales. Andy nos pregunta: ¿dónde hay más oportunidades, en Punta Cana o en Playa del Carmen, en cuestión de valorización comprando en planos?
0: Oigan, ¿dónde más? más... A mí me encanta esa pregunta, porque mi respuesta es: eh, yo tengo inversiones en Punta Cana y en Playa del Carmen. Entonces me estás haciendo una pregunta muy eh, particular eh, porque nosotros hemos tenido el gusto de invertir tanto en Punta Cana como en Playa del Carmen eh, mira Andy eh, el tema es mucho más detallado hay que entrar a, a utilizar algo que nosotros denominamos los simuladores de inversión inmobiliaria en donde hay que, tienes que entrar a, a ver muchas más variables por supuesto, además de que estás comparando dos zonas y generalizar, es muy difícil Uno no puede comparar zonas, compara proyectos. Entonces habría que mirar un proyecto específico en Punta Cana versus un proyecto específico en Playa del Carmen. Pero así en grueso, yo te diría lo siguiente. En Punta Cana, el metro cuadrado cuesta menos. Y tú me vas a decir, ¡ay, chéverísimo! Entonces nos vamos todos para Punta Cana. Sí, pero en Playa del Carmen, el retorno de la inversión es mucho más alto porque tiene porcentajes de ocupación más altos que los de Punta Cana. Te lo voy a poner en un término grueso. Al Aeropuerto Internacional de Punta Cana llegan 6 millones de turistas cada año. Al Aeropuerto Internacional de Cancún llegan 24 millones de turistas cada año y sigue creciendo. Entonces, aunque la inversión por metro cuadrado sea un poco más alta, el retorno... Es muy interesante en Playa del Carmen. Pero si tú me preguntas eh, ¿a dónde te gustaría ir a vivir? Esa respuesta es diferente. Si tú me preguntas eh, ¿cuáles playas son más bonitas? La respuesta es diferente. Pero si tú me preguntas ¿en dónde está eh, mejor montada la infraestructura para inversionistas? Te lo tengo que decir con responsabilidad en la Riviera Maya. No hay nada que hacer. No hemos conseguido eh, que le gane, lo cual no significa y hemos hecho lanzamientos Andy para que tú lo sepas, hicimos lanzamientos en Punta Cana el año pasado en el mes de agosto y yo tuve que cancelar un viaje ahora por por compromisos, pero vamos a regresar a Punta Cana a mirar opciones, porque nos gusta por supuesto
1: Eh, aquí Marta nos pregunta Marta García nos pregunta, ¿es posible comprar con un familiar?
0: Ayer, ayer le dedicamos el live a ese tema ayer antier, ya, ya me pierdo un poquito pero, pero lo dedicamos ah, a te lo eh, recomiendo vete al canal de YouTube mira por allí titulares de los días anteriores déjame buscarlo y yo te voy a ayudar eso, ayúdame y te vas a encontrar uno en el que específicamente hablamos sobre cómo generar esos ingresos mancomunados cómo que, eh, poder eh, invertir con otra persona y hablamos sobre grados de consanguinidad pueden por supuesto invertir personas que están en parejas, formalmente constituida, la sociedad conyugal vigente pueden invertir personas como padre-hijo madre-hija, hermanos grados de consanguinidad número uno e inclusive es posible a discreción de la entidad financiera a la que estés aplicando tu crédito que te dejen invertir abuelo nieto, lo he visto en varias ocasiones aquí en Colombia, y eso es posible hacerlo. Entonces, sí es posible invertir con un familiar y completar ingresos con el familiar, entre hermanos, entre parejas, entre padres e hijos, es perfectamente factible. Eh, Dedicamos un live al tema, así que no dejes de verlo.
1: Ahí le le compartí por el chat a a Marta, el el link efectivamente fue el día de ayer, el título del live eh, fue... Es conveniente complementar renta para invertir en el Caribe. Y ahí le dejé el, el link de acceso directo. Espero que puedas llegar a él. Si no, es el live del día de ayer eh, cuyo episodio es el 218. Si lo quieres buscar, episodio 218. Óyeme, hay bastante más preguntas. Eh, aquí Néstor nos pregunta um, Perdón, no, Néstor nos saluda desde teo. Nos saluda. ¿A ¿Dónde
0: naciste tú, Juan Carlos? En Bogotá, Colombia. Yo soy bogotano eh, se me pegan los acentos a veces pero soy Bogotá
1: ah, me pasa lo mismo aquí hablando contigo hablo con sí. España y vale
0: vale chico
1: y, y vale, y... que te digo que venga Antonio bien eh, ja, eh, Jaime nos pregunta cordial saludos las entidades crediticias mexicanas prestan máximo el 70% para comprar propiedades o puede ser un poco más
0: muy buena pregunta, Jaiber, y te digo, uh, para propiedades turísticas, y específicamente en la zona de Quintana Roo, que es la Riviera Maya, antes vamos al contrario. Hemos conseguido llegar al 70% por años, y yo llevo siete años yendo a esa región a mirar el tema inmobiliario. No existía esa posibilidad. Se prestaba al 30, al 40, al 50%. Hoy es posible conseguir créditos hasta el 70%. No
1: es posible conseguir en este momento créditos superiores, no que yo conozca. Y honestamente, yo no estoy tan convencido que sea tan rentable y o conveniente. De hecho, es más, nosotros, si bien es cierto, eh, es es posible sacar financiamientos al 30% para poder entrar, si tuviese la posibilidad de pagar el 40 o el 50, como sugirió Juan Carlos al inicio de este live, se produce un punto muy dulce en donde la diferencia entre el arriendo y los los ingresos y el el costo, se produce una diferencia a favor que te permite ir abonando a la la misma deuda y con ello va a cortar la cantidad de años para que el total de la hipoteca quede completamente pagada la propiedad a los 12 años, 11 años, y no a los 15 años, como hablábamos recién, pudiendo acelerar con ello los, los, los ciclos de inversión, haciendo extremadamente rentable tu inversión. Cuando lo sacas a 30 años, no es que no se pueda, no es que no sea rentable, pero es que la rentabilidad te, se te duplica cuando logras hacer ese pequeño esfuerzo mm. adicional de llegar al 40% y ojalá al 50%, ¿vale?
0: Hi, Hibert, Omar, no sé si estés en Colombia, pero lo único que te digo es en Colombia mi hermano compró en alguna ocasión con una cuota que la denominaban los bancos, la super mínima, con el 10% de cuota inicial, de enganche inicial, y fue fatal. Fue fatal porque el 90% empieza a crecer a un ritmo, luego las cuotas se suben. No es sano, no es sano. Muchos países han llegado a la conclusión de que 30%, en algunos casos especiales del 20%, puede llegar a darse, pero pero no es es sano que sea más más alta, más bajo ese porcentaje.
1: Así es. Omar Omar Velázquez nos pregunta, saludos desde Bogotá, ¿cuáles son los requisitos para abrir una cuenta en México y qué tipo de cuenta es?
0: Bueno, los requisitos son muy sencillos, el pasaporte, no te van a exigir eh, visa o estatus legal adicional, Tú puedes ser turista, no tienes ningún problema y un domicilio. Por eso Bahía todas las personas bebé. que invierten con nosotros tienen una gran ventaja y es que cuenta con un domicilio demostrable, además que es de su propiedad y automáticamente puedes abrir una cuenta en cualquiera de los bancos, Banco Bancomer, eh, Banco de Occidente, eh, perdón, Banco eh, Santander, Banco Scotia Scotiabank. La, la mayoría de bancos internacionales tienen operación allá. Bueno, Bien, ya, wow, y... se, me fue, se me fue el Instagram por batería. Wow, se me ah, fue bueno, por
1: bueno. Batería. Es la última pregunta, bueno. Ana nos agradece la pregunta y por supuesto podríamos saludar a toda la comunidad. Sin embargo, voy a darle le, le, le di prioridad a las preguntas. Yo me gustaría cerrar el live simplemente comentando de que el día lunes comenzamos con la, con esta tremenda eh, workshop. Si es que aún no eres parte de esta comunidad o vienes recién llegando, y quieres participar del próximo workshop, quiero invitarte a que vayas a registrarte a brokersdigitalescaribe.com slash workshop. Voy a, de más, voy a compartir en el chat aquí mismo, alguien por ahí que eh, aún no haya... Perfecto. Mientras tú lo
0: compartes, aprovecho para
1: saludar a Tatiana,
0: a Gina, a toda la gente que está por aquí, a Andy, Andy Hyber. Remberto por aquí, algunos inversionistas y posibles inversionistas nuestros con los que hemos hablado, a Mayra, a Harold, qué gusto saludarte, a Jonathan que nos saluda desde Montería, a Javier Bautista desde Bogotá, a Ángel desde Bello, Antioquia, Ángela, perdón, Biophysical Future, ahí están todos, qué gusto, y a la gente del Instagram que no alcancé a despedirme, eh, le quedé viendo la despedida, estimado Ignacio, ahí está ya
1: el, el link Así es, estaremos compartiendo durante el fin de semana un par de instrucciones de cómo aprovecharse y no perderse de nada respecto de las actividades del próximo workshop. Estaremos compartiendo un par de nuggets y nuggetones también durante el fin de semana que son los extractos de las mejores partes de los lives que hemos estado haciendo estas últimas semanas para que vayas entrando en calor, ¿bien? Con eso dicho, espero verte la próxima semana tan solo lo de los lives de las 10 con 10 de la mañana que vienen a complementar la, el verdadero contenido de valor que hemos preparado con mucho cariño, cariño para ti este próximo workshop o mini curso inmobiliario comenzando este próximo lunes a las 7 de la tarde. No te lo puedes perder. Nos vemos. Online. Abrazos digitales. Chao, chao.
0: Hasta mañana.